0: Olá pessoal, uma excelente tarde para você, cheio de grandes realizações. Eu me chamo Fernanda, sou nutricionista matéria infantil e saúde da mulher com endometriose e vamos para o nosso podcast de quinta-feira. Eu desejo a você grandes realizações, mas como que tem como ter isso nesta pandemia, né? As realizações que eu falo são as mentais, diferenciar os pensamentos seus e as dos outros, né? A gente conseguir diferenciar porque isso faz com que a gente perceba o que é nosso, o que não é manipulado. Falo isso porque vejo muito e eu também, né? Então faço aqui um parênteses... Para você refletir e chegar a esta grande realização de equilíbrio do próprio ego. Aproveite esta quarentena para refletir. Bom, vamos voltar então para a nutrição, que é o nosso assunto do podcast. Separei duas perguntas feitas para mim lá no meu Instagram. Uma delas é sobre se realmente a obesidade é uma comorbidade para o Covid-19. E a outra pergunta... O que fazer com uma criança que comia muito bem e agora, com dois anos, não come nada ou não quer comer muita coisa? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Se obesidade é comorbidade para o Covid? Sim, obesidade é comorbidade. Ou seja... Quem é obeso está na zona de risco para o agravamento do vírus. Lembrando que qualquer pessoa pode pegar o vírus, só que alguns podem ter uns sintomas mais leves e outros mais graves. E quem tem obesidade, né, quem é obeso, sim, pode ter agravamento, sendo então incluído como zona de risco. Isso porque a obesidade gera inúmeras inflamações no corpo inteiro, sem contar que a grande maioria dos obesos possuem alguns outros problemas como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, colesterol alto, triglicerídeos e dificuldade de respirar justamente por serem um pouco mais sedentários. Mas olha só um dado que eu trouxe aqui para você. O Ministério da Saúde relata que cerca de 19,8%, 19,8% dos brasileiros são obesos e cerca de 55,7%, ou seja, mais da metade da população brasileira tem excesso de peso. Teve um crescimento, então, de 67,8% das pessoas obesas nos últimos 13 anos. Isso é muito preocupante. Não estou falando de fins estéticos. Longe disso. Estou falando de saúde. Obesidade, então, leva a inúmeras doenças, né? Como acabei de falar anteriormente como diabetes, hipertensão, as inflamações, mas a obesidade também altera os níveis psíquicos, os níveis humorais, com grandes chances de desenvolver ansiedade e depressão, se já não tem, né? Ah, mas eu sou obesa, não tenho nada disso, não tenho problema nenhum. Que bom! Mais um incentivo ali pra você fazer o quê? Emagrecer. Vamos prevenir, já que você não tem, Previna. Não deixe com que ela suja para você ter que tratar ela depois. O tratamento muitas vezes é mais drástico do que se fosse prevenir. A prevenção de doenças é ter uma alimentação que a gente chama de saudável, uma alimentação equilibrada, nada de excessos. Quando você tiver um problema estabelecido, aí você tem que fazer muitas restrições alimentares que muitas vezes a pessoa não consegue fazer porque justamente está restringindo alimentos que antes comia. Vamos para os dados da pediatria, que também são bem alarmantes, olha só, cerca de 12,9% das crianças brasileiras entre 5 a 9 anos são obesas, é da gente pegar ali um tempinho e refletir do que, que a gente está fazendo com nossos próprios filhos, com nossa sociedade. Isso é um reflexo de uma má ingestão de alimentos saudáveis uma ingestão alta de alimentos ricos em gorduras, ricas em farinhas, em carboidratos, de açúcar, um mau incentivo dos pais, dos cuidadores, e é o que eu sempre digo para vocês, mamães, papais, incentivem a criança a comer Bem, Mas não se esqueça, incentivar a criança a comer bem é fazer você também comer bem. Você é um espelho para a criança, então a criança vai comer o que você estiver comendo. Se você não come nada que faz bem e quer que a criança coma, ela não vai fazer, porque ela não vê sentido nisso. Então você precisa também comer bem. A família inteira precisa comer de forma mais saudável. Não está com medo de pegar o corona? Se cuide. Emagreça com saúde. Controle o seu diabetes se tiver descompensado. Controle o diabetes da criança também, porque tem muitas crianças com diabetes. Controle a quantidade de alimento que você está comendo. Aproveite a quarentena, que tá todo mundo em casa. Aproveite para fazer a conscientização da família inteira a se acalmar, acalmar os pensamentos, que muitas vezes deixamos que esses pensamentos nos dominem e acabamos comendo a mais o dobro por apenas ansiedade ou não prestar atenção do nosso próprio estômago para ver o que realmente a gente tá saciada ou não, beleza? Vamos para a segunda pergunta, essa segunda é uma das principais queixas que eu recebo, Diferente da obesidade, a pergunta foi o que fazer com um filho que comia bem antes e não come mais agora com dois anos. Ela é diferente da obesidade, porém, se não for bem tratada, ela pode sim se tornar uma criança obesa. Então, ó, alerta ali! Mas, mamãe, pode ficar tranquila que você não está sozinha, porque tem muitas crianças e muitas mães que passam por isso. Justamente porque ela comia bem e passou a não comer mais? A primeira dica que eu ofereço é conhecer a fisiologia do corpo da criança. Cada fase da infância requer nutrientes a mais, nutrientes a menos, e isso faz com que a criança queira comer mais ou queira comer menos. Com um ano e meio, e dois anos, é normal a criança não querer comer, às vezes, os mesmos alimentos, ou come os mesmos, porém, uma quantidade muito menor do que ela fazia antes. Isso por carga hormonal, por crescimento um pouco mais devagar, e também ela começa a realizar escolhas alimentares. Até um ano, o bebê cresce rápido e tem um ganho de peso muito rápido. É necessário que ela ganhe peso rápido. Passando disso, ela diminui o ganho de peso. Se ela diminui o ganho de peso, ela não vai ter tanto apetite assim. O ritmo diminui o apetite, ou seja, é fisiológico. Então, não se preocupe que diminuir o apetite é totalmente normal nesta fase da infância. Além de que a criança, já com dois anos, três anos, ela quer interagir, né? Ela quer ver o que está acontecendo, ela quer conversar, ela quer contar. Às vezes, ela quer pegar um brinquedinho, e mostrar para a pessoa. Mas, além de tudo isso, ela quer interação, então faz com que ela coma menos ainda. Mas, mesmo sendo fisiológico, tem que ser bem analisado, né? observado. Você colocou no prato um tanto de alimento, ela não comeu metade. Mas você ficou ali com peninha, ai, tadinho, ai, ele vai ficar com fome, né? Ah, eu acho que eu vou dar assim umas duas bolachinhas pra ele, porque não vai fazer mais, só duas bolachinhas. Ai, que mal tem tem, danada. Aí tá, você deu as duas, duas bolachinhas, ele comeu, obviamente que ele vai comer, porque é cheio de açúcar. Só que a criança já tá com um apetite menor, e o que que vai acontecer? Com aquelas duas bolachinhas, o estômago dele já deu uma dilatada. Ele já ficou satisfeito Tu acha que daqui a um tempo ele vai querer a fruta Ou o jantar, se for no horário do jantar Não Ele não vai querer comer Porque ele já tá satisfeito E aquilo lá vai ficar um bom tempo no estômago dele Aí eu te pergunto Depois você oferece biscoitinho Porque ele não comeu bem né, A comida salgada ou a fruta Ele não vai querer não. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Se ele parou de comer, tudo bem É normal Você respira Tenta não ficar apavorado, porque ele não comeu tudo aquilo. Não force, tá? Não force, porque quanto mais forçar comida, mais rejeitar ele vai ser. Ah, mas e se ele diz Eka? Ai Eka, não vou comer isso. Finge a egípcia. Ô oh, mãe, finja a egípcia. Deixa. Ah, eu não vi, acho que eu nem escutei. Ah, ele falou Eca, nossa, eu nem reparei. Nossa, eu não vi nada. <risos> Deixa a comida ali na frente. Deixa ali. Ah, ele não quis comer? Tudo bem, ele não quis, não force, lembra, não force, mas deixa ali. Se ele não comeu hoje, tudo bem, se ele não comeu amanhã, tudo bem, mas não tire e não faça cara de insatisfação, deixa pra lá, ofereça diariamente os alimentos... Para que ele saiba que ele pode sim comer quando ele tiver à vontade, né? Tiver a fome. Mas você não vai dar uma bolachinha e nem salgadinho, nem refrigerante, nem chocolate como substituto. Porque ele se acostuma dessa forma. Aí sim ele não vai querer comer nunca mais comida salgada ou fruta. Aos poucos ele vai assimilando e vai aceitando. Beleza? O podcast de hoje foi este. Tentem fazer essas dicas. Me falem se deu certo, se não deu certo. Quero saber. Quero muito saber o que, que aconteceu na casa de vocês. Então, um forte beijo para você e para sua família. Um forte abraço. E não se esqueçam. Dias melhores virão. Tenha fé, acredite nisso. Porque realmente vão vir dias maravilhosos. Então, até mais.